0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work Österreich. Hier bist du richtig, wenn du mehr über Menschen von Great Workplaces, deren besondere Unternehmenskulturen und Best Practices hören möchtest. Ich lade Gestalterinnen der Arbeitswelt von heute und morgen zum lockeren und gehaltvollen Gespräch ein. Mein Name ist Iris Kunrad, ich bin Senior Culture Coach bei Great Place to Work, der Authority in Workplace Culture. Und ich bin davon überzeugt, dass Arbeit Freude machen kann und soll. Denn alle ArbeitgeberInnen können eine Kultur entwickeln, in denen die Beschäftigten ihr volles Potenzial entfalten können. Und auf diesem Weg begleite ich dich und die ArbeitgeberInnen sehr gerne. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts The Red Box von Great Place to Work. Heute habe ich Evgenia Teneva mitgebracht, Head of People and Culture bei eDialog. Herzlich willkommen, liebe Evgenia. Vielen Dank, Iris. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Freut mich auch, dass du dabei bist. Erzähl mal ganz kurz, was ist denn so deine Rolle bei der eDialog? Was machst du den ganzen Tag? Was beschäftigt dich denn?
1: Ja, gerne. Ganz schön viele Sachen. Also ich bin jetzt bei eDialog seit über dreieinhalb Jahren dabei und ähm, aktuell leite ich das People and Culture Team bei uns. Wir sind ein kleines Team von drei in People and Culture und was wir gemeinsam machen, ist eigentlich, äh, wir kümmern uns um die gesamte ähm, Journey unserer Kolleginnen von bevor sie beginnen quasi bei uns, das heißt Schwerpunkt Recruiting. Wir suchen nach Talenten, wir suchen nach Seelenverwandten im Digital Marketing, die unsere Mission teilen, die Teil des Teams werden möchten und dann nehmen wir sie mit auf. Es gibt der nächste Schwerpunkt Onboarding, was ja sehr wichtig ist natürlich für alle neue Kolleginnen und Kollegen, dass sie erst einmal ankommen, ihre Aufgaben gut verstehen, das Team kennenlernen Genau, und dann begleiten wir quasi die Kolleginnen und Kollegen äh, durch die andere Touchpoints, die man so hat während der Reise bei uns. Ähm, und ähm, Themen sind zum Beispiel Entwicklung, Weiterbildungen, wie äh, kann ich meine Stärken besser einsetzen im Team, was braucht es dafür, wie können wir das gemeinsam erreichen. Dann Themen wie Wellbeing zum Beispiel, das heißt, wir schauen einfach auf das Wohlbefinden, wir schauen, welche Initiativen wir anbieten können, damit es uns gut geht. Wir sind schon sehr menschenorientiert und, und ist es sehr, sehr wichtig, dass es uns eben gut geht. Geht. Deswegen sage ich auch immer, wir achten auf einen Life-Balance und weniger auf Work-Life, weil eigentlich geht ja um die Life Balance. Ne? Ja, natürlich achten wir auf Richtlinien, Guidelines. Das brauchen wir doch alle, dass wir gewisse Rahmen haben, wie, wo wir das Ganze, wie wir das Ganze machen und woran orientieren wir uns. Generell wirklich alles rund um die Mitarbeiterentwicklung.
0: Wir sprechen ja heute im Speziellen um das Thema Best Workplace for Women. Das heißt, <lacht> ihr habt es auf die Liste der zehn besten Unternehmen Österreichs im Jahr 2024 geschafft und seid eben einer davon, wo euch eure Mitarbeiterinnen attestieren, dass ihr besonders äh, gutes Rahmen, ein, ein sehr gutes Umfeld für eure Mitarbeiterinnen schafft, dass es um gute Flexibilität, und um maximale Flexibilität geht, dass es um eine sinnvolle Beschäftigung geht. Du hast gerade Mental Health angesprochen, eben psychische und emotionale Gesundheit. Und schlussendlich ist es natürlich auch den Frauen wichtig, dass sie equal paid sind. Und mhm. Ich glaube, da habe ich heute ein sehr spannendes Unternehmen eben mitgebracht, nämlich euch mit eDialog. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was steckt denn hinter eDialog und was macht ihr, bevor wir uns auf das Thema der Frauen bei euch schweißen?
1: Also wir sind eine Agentur, eine Full-Service-Agentur und machen datengetriebene Werbung für unsere Kunden. Das heißt, wir setzen Projekte um. Und beschäftigen uns ganz viel mit Daten und wir sagen auch, dass wir die Daten, also die Menschen mit Daten verbinden, das Ganze auf eine kreative Art und Weise. Und wir haben ganz viele Fachspezialisten bei uns. Ähm, unsere Agentur ist so aufgestellt, dass es einfach Expertenbereiche gibt und dort sind die Kolleginnen eingesiedelt und ähm, sie kümmern sich um die Anfragen und um die Anliegen der Kunden und entwickeln gemeinsam ähm, die digitalen Strategien für die Kunden und setzen die Kampagnen um.
0: Wie viele wie viele Leute sind dabei bei euch tätig in diesem
1: Feld? Also wir sind jetzt derzeit über alle Standorte hinweg über 100 Mitarbeiter. Das ist auch ein Meilenstein für uns gewesen.
0: Ja, das ist ja sehr stark seit ihr gewachsen in den letzten drei Jahren, so wie ich euch verfolgt habe. Ihr seid ja schon genau. äh, einmal ausgezeichnet worden als Beste Arbeitgeber Österreichs. Freut mich insbesondere, dass es jetzt wieder geklappt hat. Ähm, erstens mit dem Zertifikat, jetzt mit der Best-Womens-Liste. Und dann im Mai werden wir sehen, ob es dann vielleicht noch einmal möglich ist bei Österreichs Besten Arbeitgeber. Ja. Das wissen wir alle noch nicht. Demnach. Das somit, wie gesagt, heute Fokus auf das Thema der Frauen. Wie ist denn so der Frauenanteil bei euch?
1: Ja, wir haben einen sehr hohen Frauenanteil, 67% Prozent sind bei uns Frauen
0: mhm.
1: und gesamt, von Gesamt-E-Dialog haben 21% Prozent der Frauen eine Führungsrolle bei uns. Also wenn man das auch runterbricht auf Führungsebene, also von allen Führungskräften bei E-Dialog sind 75% Prozent Frauen vertreten im Senior Management, im Middle Management und wir haben so eine Teamstruktur, dass auch innerhalb des Teams auch weitere Führungsrollen gibt. Und da haben wir eine sehr starke Vertretung eigentlich.
0: Wie kommt es dazu, dass ihr so viele Frauen in Führungsrollen habt? Ich kenne euren Gründer äh, und jetzt ja. habe ich ja gelernt, dass ihr eben zu dritt äh, in der, im, im C-Level seid beziehungsweise drei Personen und eine davon ist eine Frau. Und wie kommt es, dass dann in den nachfolgenden Ebenen so viele Damen beschäftigt sind?
1: Das ist äh, eine spannende Frage und ich muss, die ehrliche Antwort ist einfach, wir haben nichts Spezielles dafür getan, sondern für uns ist es einfach wichtig, die Person wir nehmen die Person wahr äh, und, und äh, uns ist es wichtig einfach, was die Persönlichkeit ist, was, äh, was für ein Skillset Know-how die Person mitbringt. Und für uns kriegen einfach äh, bei uns kriegen einfach alle Kolleginnen und Kollegen gleiche Chancen. Also äh, welches Geschlecht, Alter, Herkünfte spielt bei uns keine Rolle. Im Gegenteil, das ist sehr, Willkommen, weil das natürlich eine tolle Diversität für das Team ist und ähm, tolle Erfahrungsaustausch. Also, das hat sich im Wachstum so entwickelt und wir haben mit dem Wachstum natürlich ändern sich, also wachsen halt auch Strukturen mit, äh, Prozessen mit und ähm, diese strukturelle Veränderungen haben dazu beigetragen, dass es zum Beispiel neue Fachgere Fachbereiche gegeben hat. Ja, es sind einfach neue Fachbereiche entstanden, dadurch auch noch ähm, eben diese zusätzliche Führungsebene. Und wir sehen das so, dass jeder einfach die Chance bekommt, das heißt Frauen äh, oder Mütter oder je nachdem, in welcher Situation man gerade im Leben steht, ähm, das spielt überhaupt keine Rolle und wir es werden alle berücksichtigt für gewisse Positionen, die da einfach sich ergeben bei uns. Ja, und mhm. ähm, Ja, wir sehen dann jetzt, es hat gut funktioniert. Ähm, ja. und können sehr gut miteinander voneinander profitieren einfach von diesen ja, Entwicklungen. Das
0: ist wunderbar, weil wir wissen ja, es gibt ja sehr viele Biases im Kopf und da fällt uns ja gar nicht auf, was, was bei uns abläuft und wie das Recruiting ist und wie es dann in, in der Besetzung tatsächlich stattfindet. Und wenn, wenn bei euch im Unternehmen das eigentlich gar kein Thema ist, dann hat das wirklich so Basiswerte sind das nicht? Genau. So, unsere Unternehmenskultur basiert auf diesen Werten. Mhm. Ja, das ja. ist es, Iris. Du, hast, du sagst es also auf den Punkt gebracht, das ist
1: für uns selbst Selbstverständlich, ja, das ist für uns so selbstverständlich und ähm, das ähm, kommunizieren wir auch die ganze Zeit auch nach außen angefangen beim Recruiting. Wir gestalten auch unsere Stelleninserate natürlich so, dass die an alle gerichtet sind. Ja, dass man da ist natürlich, da kennt man halt einfach das gewisse es gibt ja die Sprache, die kann so äh, dominant sein, dass da sich vielleicht mehr Männer angesprochen fühlen oder im Gegenteil eher Frauen. Also wir versuchen das so neutral wie möglich zu halten, weil das Ziel soll ja sein, wir wollen einfach mit Personen arbeiten, die auch für das Thema so brennen, die daran interessiert sind mhm. und die auch wirklich was... Äh, Mitbringen, was mitgestalten und äh, vorantreiben wollen. Also mhm.
0: darauf kommt es an. Du sprichst gerade vom Mitbringen. Kommen die Experten als Experten schon zu euch? Macht ihr On-the-Job-Training oder wie, wie schaut das bei euch aus?
1: Mhm. Mhm. Beides, sowohl als auch. Also, wir sind sehr attraktiv als Arbeitgeber auch schon für. Fachexperten, die bereits wirklich sehr viel Know-how sammeln durften, weil hier tatsächlich in einem dynamischen Umfeld als Agentur ist es bei uns sehr, sehr vielfältig und wir sind als Innovationstreiber in der Branche bekannt. Das heißt, es gibt immer was Neues zum Lernen. Das ist auch selbst für die ganz erfahrenen Fachexperten sehr spannend durch unsere Partnerschaft mit Google haben wir wirklich auch tolle Möglichkeiten und es ist fachlich super spannend für die Leute. Mhm. Ja. Andererseits ähm, nehmen wir auch Juniors oder Leute, die überhaupt keine Facherfahrung haben, die kommen, um zu lernen. Die werden auch äh, von uns angelernt und es ist auch sehr spannend, diese Entwicklung zu sehen. Das ist auch sehr toll für die Kollegen zu sehen, wie sich dann ähm, die Leute im Team entwickeln mhm. und wohin sie dann auch gehen, weil wir haben äh, bei uns intern ein Karrieremodell entwickelt, um auszuzeigen, welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es denn so? Ne? Ich meine, in einer Agentur, wir sind jetzt kein Konzern, wo halt nur linear irgendwie eine Entwicklung möglich ist, sondern wir sagen, okay, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass man sich fachtechnisch einfach ähm, noch mehr vertiefen kann. Es gibt die Möglichkeit, dass man auch Management sozusagen, auch Führung übernehmen kann oder dann spezialisiert er mehr auf die Kunden. Es gibt einfach dann unterschiedliche Pfade und ähm, das war uns wichtig, dass wir das abbilden und schauen, okay, solche Möglichkeiten gibt es und ähm, die sind halt so horizontal, also so vertikal nicht gesehen, aber horizontal kann man sich wirklich vielfältig entwickeln. Ja? Es ist mhm. nicht nur die eine, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten.
0: Weil du gerade Google angesprochen hast, du hast mir erzählt von dem Google Remarkable Program und das sehe ich auch auf, auf LinkedIn, glaube ich, habe ich das zuletzt gesehen, mhm. dass ihr da was gepostet habt. Was ist das? Genau.
1: Das ist eine sehr spannende Initiative. Ähm, also, ich habe sie selbst kennengelernt vor drei Jahren, glaube ich, wo ich an einem Workshop teilgenommen habe. I'm Remarkable ist eine Initiative, die dann intern bei Google entstanden ist. Und die war ursprünglich wirklich nur an Frauen gerichtet, die eigentlich mehr an ihrer Selbstvermarktung arbeiten wollten, dass sie sich besser und selbstbewusster präsentieren, ihre Erfolge einfach nach Hause präsentieren, teilen, feiern. Dann ist es aber recht schnell eigentlich geworden, dass es die Zielgruppe soll ja nicht nur Frauen sein. Es kann ja wirklich an alle gerichtet sein. Und ähm, ich fand, ich war sehr beeindruckt, weil die Initiative hat ja eigentlich im Wesentlichen zwei Ziele. Das eine Ziel ist eben die Selbstvermarktung sozusagen zu fördern, beziehungsweise ein bisschen zu überlegen, wie kann ich da, was kann ich machen, dass, dass ich diese Hürden überwinde, die ich möglicherweise habe. Und das zweite Ziel ist einfach eben dieses Bewusstsein zu schärfen, zu sensibilisieren. Was gibt es denn alles für Vorurteile, Stereotypen, die die ganze Zeit mitschwingen? Ja, Diese ganze soziale Norm so ein bisschen zu hinterfragen und zu schauen, was macht es mit uns? Ja, Nicht nur privat, sondern auch beruflich. Weil das beeinflusst tatsächlich unsere Entscheidungsfindung. Es beeinflusst unser Handeln und Denken. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir da ein Format haben, wo wir offen darüber diskutieren können. Ich, ich glaube, das bringt uns alle weiter. Und deswegen machen wir das einfach regelmäßig bei uns, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Was
0: bedeutet in diesem Fall regelmäßig? Also wie ist dieses Format bei euch aufgesetzt? Das hat sich
1: jetzt so als Teil vom Onboarding fast äh, durchgesetzt. Mhm. Ja, wir haben dann, äh, wir ähm, schauen dass ähm, zum Beispiel so im Quartal oder einmal im Quartal oder dann so zwei, dreimal im Jahr wirklich, wenn dann neue Kolleginnen und Kollegen bei uns beginnen, laden wir sie ein. Also es ist natürlich eine freiwillige Teilnahme. Ich erzähle dann, worum es dann geht und warum es für uns wichtig ist, dass wir da mitmachen, weil Natürlich spiegelt sich das auch in einer Feedback-Kultur wieder, beziehungsweise es trägt dazu bei, dass wir im Team eine psychologische Sicherheit haben. Also das ist eben dieser Begriff. Es wird viel jetzt darüber geschrieben. Und warum ist denn so wichtig? Also psychologische Sicherheit ist in Wahrheit nichts anderes als einfach ich, dass ich authentisch bin, im Team. Dass ich einfach die Sicherheit habe, dass ich mich einbringen darf, dass ich Fragen stellen kann, Ideen teilen kann, ohne dass ich da fürchte, oh, es kommt jetzt irgendwie eine unangenehme Reaktion. Also ich werde dann jetzt irgendwie, na, irgendwie schräg angeschaut oder mhm. das, wird, das finden die Leute doof. Und letzten Endes sind wir Lernen unser über, über unsere Leistungen zu sprechen, das zu teilen, das Team zu inspirieren, mhm.
0: kommen wir auch einen Schritt dorthin, dass wir uns da einfach im Team sehr wohlfühlen. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz speziell zu dem Thema Arbeitszeitflexibilisierung und ich arbeite mhm. dann, wann es für mich gut ist, und wie, wie ist das bei euch mit den Arbeitszeitmodellen? Wie können sich da eben im speziellen Frauen teilweise mit der Doppelbelastung oder wenn sie Kinder haben, nicht, dass es das nicht Männer auch haben können. Also wenn du hier Männerbeispiele hast, dann Absolut. bitte raus damit. Genau. Würde mich auch sehr interessieren. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Wir haben viele Papas bei uns, die auch zum Beispiel in Teilzeit sind, weil sie dann gerade die Kinderbetreuung mehr übernehmen. Das gilt für alle. Also wir haben dann eben solche Rahmen gestalten, wo jeder eben das Passende findet. Weil natürlich 100 Mitarbeiter, 100 Kolleginnen und Kollegen, jeder steckt in einer anderen Lebenssituation. Das heißt, die Bedürfnisse sind hier unterschiedlich. Und äh, wir versuchen einfach für die Bedürfnisse der Leute möglichst dann die passende Lösungen zu finden. Das passiert, indem wir miteinander reden einfach ganz klar und schauen, okay, was können wir gestalten, so dass es für beide Seiten passt. Und eine Sache, die wir machen hier, ist ganz klar eben diese Flexibilität äh, bei den Arbeitsmodellen. Das heißt bei der Arbeitszeit auch, also wir haben keine Kernzeiten, wir haben eine schöne Gleitzeit von bis und da kann man einfach schauen, ich bin selber Mama von zwei Kindern, das eine Kind ist äh, Schulkind äh, und das andere noch im Kindergarten und es gibt dann äh, viele unterschiedliche Abhol- und Bringzeiten und das kann ich wunderbar vereinbaren, weil ich bin dann halt einfach zu bestimmten Zeiten nicht erreichbar, dafür bin ich dann später erreichbar und das lässt sich wunderbar kombinieren halt mit der mhm. Arbeit, sodass jetzt kein Druck entsteht und schlechtes Gewissen. Das ist ja auch ein Thema, womit man zu kämpfen hat und ähm, deswegen finde ich das ganz gut, weil es gibt ja auch unterschiedliche Teilzeitmodelle, also es gibt nicht nur die Teilzeit von so und so vielen Stunden, sondern auch individuell und das auch in Führungspositionen. Also es ist jetzt nicht so, dass dann halt nicht mehr vereinbar ist, ne? wenn, wenn wir dann über die Führung reden. Nur Vollzeit Frage kommt das nicht.
0: Du hast auch gesagt, mhm. ihr seid so Vorreiter im Bereich von New Work. Wie äußert sich denn das? Wo zeigt ihr hier da die Vorreiterrolle auf? Also ähm, wir schauen einfach, was, pass was, was passiert denn so? Was
1: sind die Trends natürlich? Was von dem setzen wir schon um? Und reden einfach ganz viel mit dem Team entsprechend. Das ist für uns ähm, spannend. Also ich finde, da muss man wirklich immer mit einem gesunden Menschenverstand an der Sache herangehen. Und nur weil eben gerade ein Trend ist, was weiß ich... Äh, Irgendwas zu tun, bedeutet es nicht, dass das für uns passt. Das heißt, ähm, das ist das Erste. Wir reden viel miteinander und holen uns das Feedback, mhm. was, was gewünscht ist. Was wir machen, ist einfach eben diese ganz, also 100% Homeoffice möglich. Das heißt auch so, mhm. dass man sich wirklich ähm, selbst ähm, organisiert. Also es sind keine Absprachen notwendig, wann ich genau an dem Tag oder an dem Tag und so weiter. Das ist wirklich selbst organisiert und es funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Darüber hinaus bieten wir auch die Möglichkeit, dass... Dadurch, dass unser Team so divers ist, international gibt es natürlich Kolleginnen und Kollegen, die bekannte Familien in ganz unterschiedlichen Ländern in Europa haben zum Beispiel. Und da bieten wir ihnen die Möglichkeit, dass sie auch von dort mal ab und zu mhm. äh, eben arbeiten können. Also in dieser Hinsicht haben wir dann auch schon... Unsere Erfahrungen gemacht und es funktioniert auch ganz gut. Und sonst natürlich sind wir am Evaluieren von von unterschiedlichen Benefits. Wir äh, schauen, dass wir auch Thema äh, Klimawandel nicht äh, irgendwie äh, fernbleiben. Das ist uns auch sehr wichtig und unterstützen hier zum Beispiel auch das Klimaticket mit einem Zuschuss. Also äh, wir sind auch äh, sehr gut hier in Wien im Zentrum liegen dass so das, sodass öffentlich das eigentlich mhm. auch ganz gut erreichbar ist. Es gibt wirklich diverse, diverse, äh, diverse Sachen, die wir da machen, ausprobieren und so
0: weiter. Heute gerade habe ich im Radio gehört, eine neue Studie zum Thema Mobile Working und dass das Arbeitgeber attraktiver macht. Hast du festgestellt, ist das bei euch ein, ein Key-Selling-Argument für euch als Arbeitgeber? Hast du das Gefühl dazu oder fehlt das Ach, nicht? Genau, also in
1: Bewerbungsgesprächen äh, ist es durchaus immer wieder ein Thema, ähm, es wird gefragt, wie wir das vor allem umsetzen, ähm, weil natürlich ähm, man kennt es ja auch selbst. Oft werden halt ähm, Topline-Sachen äh, vermarktet oder so äh, erzählt. Das bieten wir, das gibt's, aber es ist dann schon wichtig, auch äh, in die Tiefe zu gehen und zu schauen, okay, wie, wie sieht das dann in der Realität aus? Und dadurch, dass die Leute natürlich jetzt auch mobiler werden durch die Corona-Krise, haben wir gesehen, es funktioniert. das. Also ich rede natürlich jetzt über unsere Arbeit, über unsere Branche. Das funktioniert hybrid sehr
0: gut. Also durchaus so ein mix model ist eine von Okay, ja, danke. Das ist auch in vielen Bereichen meine Erfahrung. Natürlich ist es nicht überall umsetzbar, aber genau. oftmals müssen Denkbarrieren überschritten werden und es ausprobiert werden und dann ist es wirklich einfacher umzusetzen und was hier natürlich immer ein großer Pluspunkt ist, wenn man den Mitarbeitenden vertraut und wenn die Mitarbeitenden den Führungskräften vertrauen.
1: Absolut, mhm. genau. Mhm. Frauen ist
0: ein sehr großes, sehr wichtiges Thema in der Zusammenarbeit. Mhm. Was ich ganz gerne so am Ende noch wissen möchte von dir, was zeichnet e-Dialog e als deinen attraktiven, deinen besonderen Arbeitgeber aus?
1: Dieses menschenorientierte, dass man hier wirklich als Mensch wahrgenommen wird. Wir ähm, Leben, die Werte, nach innen, nach außen, Transparenz, Offenheit, direkte Kommunikation, Ehrlichkeit. Und das ist das, was uns auszeichnet. Es ist wirklich ein sehr ehrliches Miteinander, ein wohlwollendes Miteinander, wo einfach geschaut wird. Also der Mensch steht ganz eindeutig im Vordergrund. Ich bin selber Psychologin und der Ausbildung her und es ist natürlich für mich auch sehr wichtig,
0: mhm.
1: auf dieser Ebene, wie gehen wir miteinander um. Und damit äh, hat mich e-Dialog schon damals auch in meinem Bewerbungsprozess gewonnen, weil ich das sofort gespürt habe. Also dieses, wir kümmern uns umeinander, wir sind füreinander für da. Und das spiegelt sich dann auch natürlich weiter in unseren Kundenbeziehungen. Das ist so unser, ja, so wie wir tun. Also die
0: Herzlichkeit mit Haut und Haaren quasi in jede Richtung Absolut. ausstrahlen. Ja, so ist es. Super. Genial. Dann sage ich vielen lieben Dank. Was ich heute gelernt habe, dass bei euch der Unterschied ist, dass es keinen Unterschied gibt. Nämlich zwischen den Männern und den Frauen und Führungskräften und nicht. Augenhöhe haben wir zwar nicht besprochen, aber ich, ich glaube, es gespürt zu haben. Und ich sage nochmal, danke dafür, dass du uns die Einblicke gegeben hast und herzliche Gratulation noch einmal zu der Platzierung auf ja, der besten Liste der besten Workplaces für Women in Österreich heuer. Und ich sage nochmal, Besten Dank für die Zeit, die du mir gewidmet hast und wünsche noch viel Erfolg für den Rest der Woche.
1: Ja, vielen Dank für das super angenehme Gespräch, dass ich dabei sein durfte. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig über die Auszeichnung.
0: Schön, dass du zu Gast dieser Ausgabe warst. Wenn du mehr über uns wissen oder an unserem Zertifizierungsprogramm teilnehmen möchtest, dann schaue doch auf unsere Webseite greatplacetowork.at. Unsere international anerkannten Zertifizierungen, Listen und globalen Benchmarks beruhen auf Daten von mehr als 100 Millionen Arbeitnehmenden in 150 Ländern der Welt. Ich freue mich auf unser Wiederhören bei der nächsten Episode von The Red Box, der Podcast-Reihe von Great Place to Work Österreich. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit.